1: Hola, 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 hola. ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Pastilla de Gamera. Les vamos a contar las noticias en... Más o menos 10 minutos. Pueden suscribirse a Gamera de, una, de forma totalmente gratuita mandando un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990.
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a buscar como arroba GameraTDF.
0: Estamos en www.gamera.com.ar y estamos en Spotify. Búsquennos como Gamera Podcast.
1: Ahora sí empezamos con el recorrido por las noticias provinciales y nacionales. Vamos a arrancar hablando por lo que tiene que ver con Tierra del Fuego como hacemos habitualmente y vamos a hablar de Tierra del Fuego sobre algo que a mí me interesa bastante a Gastón también y tiene que ver con la matriz económica. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, ya se van a dar cuenta. Bueno, en primer lugar vamos a contar además de la coparticipación nacional ¿de dónde sale la plata en la provincia? Eso es lo que va a definir la matriz productiva de Tierra del Fuego y en ese sentido tenemos dos grandes grupos que es la industria fuertemente direccionada hacia lo que es la electrónica y los hidrocarburos que no tienen valor agregado. Por último, en menor medida también tenemos lo que es el turismo que está fuertemente anclado en Ushuaia.
0: De estos tres grandes campos, grandes grupos generadores de guita, digamos, la matriz productiva, el mayor generador de puestos de trabajo es el sector industrial. A ver, por ejemplo, en el 2017, quien era entonces el ministro de Industria, Ramiro Caballero, había expuesto en la Cámara Legislativa Provincial que la industria genera el 45% de los empleos registrados en las provincias. ¿sí? Y también lo que hay que decir es que de esos tres sectores dependen las actividades secundarias, como por ejemplo el comercio.
1: Hoy, producto de la cuarentena, está todo frenado, aunque ya comenzó lentamente la apertura de varios rubros. En lo que tiene que ver con lo que es la industria, principalmente radicada en Río Grande, ya reactivaron lo que es la producción con la implementación, por supuesto, de diferentes protocolos sanitarios.
0: El actual secretario de Industria, Juan Ignacio García, dio algunas precisiones sobre esto, en declaraciones FM del Pueblo. Hoy nos estamos dando dos semanas para ver en este esquema reducido cómo funciona la cosa y después depende de sus mis emisiones que, que va a dar el área de salud.
1: Podemos decir que comienza a alfatearse lentamente la salida progresiva y administrada de lo que es la cuarentena. De todas formas, todos y todas y todes reconocen que el impacto en el sistema económico es bastante alto.
0: Esto lo mencionó, por ejemplo, el titular de AFARTE, Federico Gelemeyer, en Radio Fueina. Desde nuestro lugar, representantes de sectores empresarios, de sectores que, que tienen que evaluar permanentemente estructuras de costos, viabilidad de, de negocios competitividad de, de modelos, bueno, lo único que se puede decir es que las medidas, acertadas o no, claramente tienen como correlato un perjuicio económico enorme, digamos, pero esto es una obviedad, se dice en todas partes, digamos. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es confirmar esa obviedad.
1: Los que están pidiendo también una flexibilización de lo que es la cuarentena son los comerciantes que dependen en gran medida de lo que es el circulante de Guita y por ende de los principales sectores que mencionábamos antes. Bueno, en Río Grande, en donde hace más de 25 días que no se registran nuevos contagios, solicitan que los comercios puedan abrir sus puertas al público más allá de la venta por delivery.
0: En Ushuaia, mientras tanto, la cosa no está muy clara, esto también hay que decirlo, y en esa discusión se encuentra en este momento, en cual en que la municipalidad está pidiendo muy activamente de participar un poco más en el coen en términos de llegar y acceder a la información.
1: El que habló sobre este tema fue el que fue candidato a intendente de Ushuaia por Forja y hoy es subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura y se refirió a este tema en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.
0: No se entiende bien cuál es, el, cuál es, eh, cuál es la línea de este pensamiento para habilitar paseos recreativos y para no habilitar una actividad eh, económica que se puede habilitar y que empieza a poner en marcha la economía local. En ese sentido, también desde el gobierno provincial quien respondió de alguna manera a esto fue la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chaperón.
1: Están invitados a participar en el Comité Operativo de Emergencia las municipalidades de Ushuaia, de Río Grande y de tolwyn siempre teniendo en cuenta que es un comité de profesionales de la salud, pero los tres municipios tienen representantes que pueden enviar para que junto con ellos, y como estamos haciendo, enviando los protocolos, puedan también sentirse parte y discutir entre todos, obviamente, la salida de esta cuarentena.
0: Luego de los dichos chaperos, lo que vale como aclaración es que Di Giglio, en su momento había dicho que el COE está integrado por equipos técnicos y que hay un comité ampliado del que participan todos.
1: Ahora, la pregunta es ¿por qué se pelean tanto el gobierno y la municipalidad de Ushuaia? Y acá pensar que ante un estado de emergencia la discusión política se va a dejar de lado es absurdo y también es poco sano y poco democrático.
0: Claro, lo que hay son dos visiones si se quiere del manejo de la crisis, ¿no? Y, y, y está bien porque mientras se pueda, digo, porque también hay algo que hay que hacer una salvedad y es que realmente se ha demostrado que tanto la Municipalidad de Ushuaia como el Gobierno Provincial han podido trabajar coordinadamente en lo que hace a políticas sanitarias. El, el claro ejemplo de esto es la remodelación del Cochocho Vargas que la hizo el Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia con Guita de Ushuaia y trabajadores de Ushuaia para entregársela al Gobierno Provincial que por ejemplo puso los canales de oxígeno.
1: Bueno, ya que estamos hablando de discusión política ¿Cómo anda, Moni Urquiza?
0: El Consejo Deliberante... Vamos a entrar en la, en la etapa legislativa de la pastilla de Gamera. A ver, el Consejo Deliberante usoya realizó sesión ordinaria. El Consejo Deliberante de Rio Grande está trabajando también activamente. El Congreso Nacional se alista para sesionar de forma virtual.
1: ¿Y la legislatura? ¿Y, ¿Y Candela? ¿Y la,
0: ¿Y la moto? La pregunta es, ¿qué está pasando con la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego? Y en ese sentido, en Gamera, hablamos con la legisladora del Partido Verde, Laura Colazo que pide que se modifique, pidió desde el bloque, que se modifique el reglamento del Parlamento Fueguino para que se pueda sesionar y trabajar en comisiones.
1: La parlamentaria explicó el motivo de la petición. Nuestro objetivo principal es que la legislatura pueda ejercer su rol de legislar y además ejercer el rol de control de los actos públicos por parte del Poder Ejecutivo que hoy está eh, gobernando en el marco del decreto de una emergencia y para eso eh, necesitamos tener el funcionamiento de la legislatura eh, para que nos permita poder hacer el monitoreo de todas estas decisiones que se están tomando en el marco de la pandemia y que afectan en muchos casos a los fondos públicos y para ello necesitamos poder ejercer el control político desde el funcionamiento institucional de la legislatura. Recuerden que arrancamos esta pastilla hablando de lo que es la matriz productiva de Tierra del Fuego. Dijimos industria, dijimos petróleo, hidrocarburos, y dijimos turismo. Bueno, le llega el turno al petróleo, y de alguna manera nos metemos en territorio también nacional, pero con fuerte impacto en la provincia. Ya les habíamos contado todo el quilombo con el petróleo, pero para los distraídos que se perdieron esa pastillita, recordamos brevemente.
0: El parate económico fruto de la pandemia que estamos atravesando, más una monobolla que se rompió en su momento, produjo que las refinerías dejaran de comprar crudo, ya que la generación de combustibles no tiene mucho sentido si las máquinas están detenidas. Entonces los tanques se llenan, pero las empresas hidrocarburíferas no tienen a quién vender.
1: Mucha oferta, poca demanda y un mercado cruel hacen que los precios del barril de petróleo de referencia argentina se desplomen. bueno ¿Cómo se resuelve esto?
0: Y esta es la noticia, se crea el barril criollo.
1: Esto significa que en el mercado local el barril tendrá un precio de referencia de 45 dólares. La medida va a regir hasta el 31 de diciembre.
0: Sobre esto nos habló en exclusiva Alejandro Aguirre, que es el secretario de Hidrocarburos de la provincia. Se comunicó que a partir de la entrada en vigencia del, del decreto y hasta el 31 de diciembre el precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades que sean comercializados por estas empresas refinadoras, vendedoras, mayoristas y minoristas, y que tengan como destino final el abastecimiento de combustible, se mantendrá igual con precios que estaban vigentes al 31 de marzo de 2020.
1: Lo que explica Alejandro Aguirre es que este barril criollo es en realidad un precio de referencia que tener toda la cadena de producción hasta los surtidores con el compromiso de que las empresas sostengan los niveles de producción y los puestos de trabajo.
0: Vamos a las nacionales ahora sí de lleno. Para empezar, bueno, nada que no les hayamos contado en la semana, ¿sí? En el transcurso de estas horas el presidente de la nación, Alberto Fernández, va a anunciar una nueva extensión de la cuarentena. Sería hasta el 25 y 26 o 26 de mayo y dentro del plan de cinco fases presentado en la extensión anterior entraríamos en la etapa de reapertura progresiva.
1: Es decir que la administración de la cuarentena en los lugares en los que el tiempo de duplicación de casos sea mayor a 25 días se irá abriendo hasta un 75% de la población.
0: De todas formas, también hay que aclarar, recordemos que estamos en la fase en la que los gobiernos locales tienen mucho peso en las decisiones por lo que habrá que ver qué es lo que pasa en la provincia de Tierra del Fuego. Cambiamos
1: rápidamente de, de tema porque se conoció que la viróloga Andrea Gamarnik desarrolló junto a científicos y científicas del CONICET el primer test serológico hecho en el país.
0: ¿Esto va a reemplazar a los test importados y será vital para el estudio epidemiológico de toda la población y se desarrolló en tan solo 45 días. Ahora la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué es un test serológico?
1: Es ese que mide la respuesta del organismo ante una infección a partir de la identificación de los anticuerpos que se generan.
0: Ok, este test no es el famoso hisopado de diagnóstico, pero tiene otras funcionalidades que son muy importantes y los explica la propia Gamarnik en Radio con Voz.
1: Una de las cosas importantes es que los anticuerpos que se desarrollan contra este coronavirus y con cualquier otro virus, eh, eh, circulan en sangre y una vez que el virus desaparece, permanecen en sangre. Con lo cual nosotros no solo podemos ver personas que están cursando la enfermedad, sino que personas que ya se curaron. sí, Personas que están infectadas o que estuvieron infectadas. Además, lo que podemos hacer con este kit o test es determinar la cantidad de anticuerpos que tiene una persona. Entonces, en ese sentido, podemos evaluar la cantidad de anticuerpos que hay en el plasma de personas que ya se curaron. Y eso es muy importante por este, estos proyectos que están impulsando el Ministerio de Salud para eh, utilizar suelos y plasmas, plasmas de, de personas que se curaron como terapia. De acuerdo a los dichos de la propia Gamarnik, tienen la expectativa de pasar de realizar 10.000 pruebas semanales a medio millón en tan solo un mes.
0: Terminamos, nos vamos. Esto ha sido toda la información para la jornada de hoy. Bueno, esperamos también que tenga toda la comunidad gameriana un gran, gran fin de semana.
1: Estuviste escuchando todo esto en Gamera.